0: C'è un arrabbiatissimo Gianluca Lalimina. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Marzia.
0: Mi verrebbe da dire buongiorno. Un <ride> no, beep, troppi bip. troppi bip. Allora ha detto ragazzi che mi sta trattando troppo bene e che d'ora in poi frustate. Quindi, se a un certo punto in questa puntata sentite delle scudisciate, E lui che ah, mi no, scrive. No, aspetta,
1: aspetta, aspetta. Ce l'hai? No, no, delle
0: scudisciate. <ride> mi ha detto troppi bip e non potevo fare cattive parole ho spostato la sedia se qualcuno si sta chiedendo che era sto rumore, eh? precisiamo visto certo, che siamo cerchiamo di essere seri perché oggi il tema lo propone invece no, scherziamo, oggi vi giuro che penso che sarà la puntata ad oggi più irriverente che avete sentito, tant'è che stavo dicendo appunto a Gianluca che non c'è stata nessuna preparazione da parte mia, di solito durante la settimana studio, faccio citazioni e altro ma su questo tema sono sette anni che me la zuppo, come dicono ad Oxford ovvero sono sette anni che tra pancia e compagnia faccio la mamma e insieme a mio marito facciamo i genitori di tre piccole pulci e quindi ho detto qual è stato il cambiamento pensando al tema della puntata di oggi qual è stato il cambiamento più cambiamento della mia vita sicuramente diventare genitore e eh, parlando con povere vittime come noi genitori come noi abbiamo capito che effettivamente è il cambiamento dei cambiamenti ma vorrei che questa puntata fosse ascoltata anche da chi lo vorrebbe diventare o da chi non lo diventerà mai da chi decide che effettivamente non fa per sé perché secondo me l'aspetto e la sfera genitoriale racchiude un po' tutto questo, questo mondo cioè sia chi lo diventa genitori e chi non lo diventa perché a livello della società ci si aspetta che arrivati a un certo punto tra i traguardi per essere realizzati bisogna far questo per essere delle persone che sono di passate alla vita adulta bisogna far questo per poi magari far i genitori da persone che non erano convinti in partenza di farlo, e che si trovano nella condizione di dover fare una vita che non era la loro. Ne parliamo moltissimo in Best of View: parliamo sempre di come dei modelli, dei valori, dei giudizi degli altri condizionino la nostra vita facendoci scegliere delle cose che in realtà non erano fatte per noi e eh, per la nostra natura e invece poi ci ritroviamo a fare i ma- le madri e i padri e tra le canzoni italiane secondo me più belle degli ultimi anni sull'argomento che parlano appunto discutono di quanto eh, in realtà questa forma romantica del, dell'essere genitore e anche di vivere tra l'altro Cesare Chemonini che è l'autore di questo brano che si chiama appunto padre madre eh, è figlio di genitori separati di qua questo aspetto genitoriale abbia delle, dei rancori, abbia comunque delle cose poetiche o co- delle cose negative che però ne fanno a volte il motivo per cui i figli se ne vanno tanto lontano. Infatti lui dice ma eh, se una canzone che sta al posto mio non c'è, eccola qua, è come se fosse sempre con me e se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi. Lui è Cesare Cremonini, la canzone è Padre Madre.
2: Sopracciglia il suo dolore da raccontarmi La ah, madre donna madre, madre. lunga e bianchi Nelle sue guance gli anni e i pranzi Coi parenti Non mi senti O non mi ascolti Mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti eh, madre è perché piangi ma non mi hai detto tu che una lacrima, è un segreto io ci credo ma non ti vedo mentre grido e canto Oh no, madre, tra i gioielli, sono ancora il più prezioso tra i diamanti Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei poteri Se foste con me, ma se una cantore che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me, padre, 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 occhi gialli e stanchi cerca ancora quei tuoi proverbi a illuminarmi, madre, ah, madre, butta i panni e prova ancora se ne voglia coccolarmi, perché mi manchi se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi, no, così lontano è stato solo per salvarmi. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se.
0: Con me, con se foste con me. ragazzi, questa canzone è emozionantissima. Giallo, dici le cose che mi stavi dicendo: nel fuori onda:
1: Che cosa ti devo dire?
0: Quello che si può dire
1: Quello che si può dire è che lui eh, comunque è bravissimo artista, ha imparato il pianoforte da giovanissimo, il padre e la madre avevano questa differenza di età di oltre 20 anni e poi si sono separati nel tempo, forse la differenza di età?
0: e chi lo sa e comunque questa cosa nella vita di Cesare Cremonini è stata una cosa molto molto importante perché aveva la necessità comunque nella sua vita di riuscire ad elaborare certe cose che i figli purtroppo poi interiorizzano come per esempio le differenze d'età le liti, elementi che comunque fanno parte del nostro quotidiano quindi essere genitori consapevoli essere genitori che hanno voglia di fare genitori e comunque vivere Quell'aspetto che può fare la differenza, ovvero capire che essere genitori consapevoli non vuol dire essere genitori perfetti, non vuol dire essere sempre col sorriso, non vuol dire non alzare la voce, non vuol dire eh, non dire una volta che palle, a volte, sicuramente l'incastro della vita quotidiana, di quello che dobbiamo fare da un punto di vista lavorativo, personale, desideri, hobby, diventano veramente un qualcosa che una lotta continua che devi fare, soprattutto sotto l'aspetto della madre perché è previsto dal ruolo genitoriale e dalla società che sia in prima battuta la persona interessata a questo aspetto e, e nel momento in cui si diventa genitori c'è invece la necessità di dare ai figli il primo posto e finché questa cosa diventa pressante e non è una scelta personale di mettere i figli al proprio posto perché ci sono delle persone che nascono con la voglia, con quell'istinto col desiderio veramente di sentirsi realizzati facendo questo quindi sospendendo totalmente il giudizio come facciamo nelle puntate di Best of View, è giusto che le persone come eh, chi voleva fare il medico da piccolo, chi voleva fare l'avvocato, c'è chi voleva fare La mamma voleva fare il papà Per esempio io ho mio marito Che sin da piccolo sognava di fare il padre E infatti lui immaginava questa famiglia Numerosissima Cioè sapeva che avrebbe avuto Una grandissima realizzazione personale Nel farlo Non è una cosa così scontata Per esempio io no (ride) Un esempio pratico Questo non vuol dire che non c'è amore Questo non vuol dire che comunque nei, Nel confronto dei figli Non si nutra comunque amore Però se nella nostra vita sono importanti Tante altre cose Così come la frustrazione di quando non facciamo il lavoro Per cui siamo nati Così la frustrazione di quando viviamo in un posto Che non è il nostro Anche se ci rendiamo conto che ci siamo svegliati Nella vita di qualcun altro Nel momento in cui diventiamo genitori Forse è arrivato il momento di viverla con maggiore serenità E nella puntata di oggi vorrei da un punto di vista di, uh, mh, di psicologa e di life coach aiutarvi ma anche e soprattutto da mamma che lavora da mamma che comunque deve gestire il tutto e che non ha sognato da piccola non giocavo con le bambole giocavo a lavorare io come giocano tra l'altro anche le mie figlie perché perché è È giusto che noi viviamo questo aspetto con serenità e invece come tutti gli schemi mentali che noi abbiamo all'interno della nostra testa la società ci impone che una mamma o un papà che mettono prima il lavoro davanti eh, alla scelta comunque di stare o meno con i figli come se fosse una scelta alla fine questi figli vanno comunque mantenuti e diventano comunque dei padri, dei genitori o delle madri carenti invece bisogna essere equilibrati, bisogna capire che non c'è niente di male nel pensare all'importanza che si ha della propria individualità e che in quel momento in cui diventiamo genitori semplicemente cambiano le priorità ma non vengono messe da parte quelle che erano prima. Cioè, Semplicemente c'è una questione di gestione delle priorità, di gestione dell'importanza che hanno in quel momento e che non ci devono per forza far rinunciare quello a cui noi teniamo. Anche perché il rapporto il rapporto tra padre e figlio è sicuramente una cosa particolarmente intensa che si può evolvere all'interno degli anni quello che hanno bisogno di noi nelle prime fasi della loro vita è sicuramente differente a quello che poi avremo nel rapporto tra adulti quindi è un rapporto che cresce e che cambia anche loro cambiano, cambiando le necessità e cambiando anche il nostro rapporto con loro è sicuramente tra le canzoni che descrivono il rapporto padre-figlio la canzone delle canzoni è quella di Cat Stevens che cantava appunto a father and son e diceva Una volta era come sei tu ora E so che non è facile rimanere calmi Quando hai trovato qualcosa che non va Ma prenditi il tuo tempo Pensa a lungo Perché devi pensare a tutto quello che hai già avuto Perché domani tu sarai ancora qui Ma forse non lo saranno più i tuoi sogni E Cat Stevens con Father and Son
3: have to go
0: Allora, noi vorremmo dare questa notizia a è Cat Stevens, ancora viva? Vivo, viva
1: Mi? Sì Vivo? Sì.
0: Allora, secondo noi di Radio Empire ha la stessa voce di Lurid Ora, o scopriamo che Lurid in realtà è Cat Stevens e viceversa
1: Ma Lurid ormai...
0: Ci lasciavo? Sì. E quando è successo che non un sapevo un pochetto nulla? È venuto anni fa. Davvero? Mi dispiace. Era bello The Passenger, bello. Lo sapevo, avvisami quando ci faccio queste figuracce musicali che facciamo assolutamente a livello internazionale perché voi ci potete sentire non solo vicino a Tormina ma ci potete sentire, vedere, perché davvero siamo simpaticissimi anche nei fuori onda su www.radiempire.it cliccando anche su Guarda TV così ci vedete oppure potete scaricare comodamente l'app sul vostro telefonino per iOS e Android in modo tale da ascoltarci ma stavamo parlando di fare genitori e di quel credibile senso di colpa delle adesso che faccio allora io voglio fare una premessa Siccome di questa cosa, di questo aspetto non se ne parla E poi succedono delle cose incredibili Cioè la gente continua a sopportare Quello che gli dice la suocera, quello che gli dice la mamma Quello che dovrebbe fare E poi incredibilmente ne vanno a a soffrire i figli Perché c'è una certa forma di sofferenza Una certa forma di insoddisfazione Perché certe cose non si possono nemmeno dire Cioè se tu quel giorno hai deciso che Sei stanco di stare da una settimana Con qualcuno che ha avuto la febbre Poi si infetta l'altro, poi gli riprenderà freddore poi gli riprende la tosse poi la scuola chiude per allerta meteo e non ce la fai più da mamma non lo puoi neanche dire da genitore non lo puoi neanche dire da papà non lo puoi neanche dire perché questi figli non ve li volete tenere mai e allora che li avete fatti a fare allora ragazzi puriamoci un attimo la testa da quello che è giusto dire e quello che è non giusto dire se voi un giorno vi sentite male ditelo che vi sentite male se voi un giorno capite che avete una sofferenza dentro perché non ce la fate più chiedete aiuto alzate la mano e ve lo dico da persona che cerca di fare milioni di cose da sola per non chiedere aiuto. Quindi mi sono resa conto che poi a un certo punto cosa succede? Viene, eh, come vi, vi parlo spesso, no? di quell'energia che sta dentro di noi, che continuiamo a togliere fuori, a togliere fuori, a metterci una pezza, a strizzare questo barattolo che però siamo noi stessi ed è un barattolo di vetro, dove poi questa energia non la troviamo più e poi andiamo in fase di burnout, che ricordiamo essere una vera e propria sindrome. Cioè quando abbiamo dato eccessivamente a livello emotivo, a livello personale, a livello lavorativo, a livello familiare e non ricolmiamo questa ampolla da elementi positivi che invece ci fanno bene, come può essere una chiacchiera con un'amica, come può essere un'ora per se stessi, come può essere il oggi li lascio i nonni, ma perché devi fare qualcosa? Ecco la cosa che mi ha sempre sparato in testa, è se chiedo aiuto o supporto, è ma perché devi fare qualcosa? Io direi che noi mamme e noi papà abbiamo anche il diritto, un'ora, due, tre, di non dover fare assolutamente un bipede, cioè voler stare semplicemente in silenzio, perché capisco e diciamolo, perché è stressante sentirsi continuamente chiamare mamma, mamma, papà, papà, mamma, papà, mamma, papà, magari tu stai rispondendo a un'email di lavoro, perché con le nuove tecnologie e per il genere di lavoro che stiamo facendo e che, di cui parliamo molto anche in Best of View, siamo sempre e continuamente connessi e non riusciamo a fare soggetto, verbo e complimento nella risposta di un messaggio. Quindi la gioia del silenzio è un altro diritto, non siamo dei cattivi genitori se ci prendiamo un minuto per noi chiusi nel bagno per rispondere ad un'email, non siamo dei cattivi genitori se abbiamo deciso che quel sabato nonostante il giorno in cui i bambini non stanno... Eh, a scuola quindi dovrebbero stare con mamma e papà che non ci stanno mai noi decidiamo invece di lasciare le nonni e fare un'altra cosa ovviamente questo viene ripulito da tutti quelli che hanno questa passione incredibile per stare con i figli ma questi così come in generale in tutti gli aspetti della vita qualunque sia l'ambito così l'argomento, dovremmo cominciare a smettere di giudicarci come vi dico di giudicarci noi stessi e di farci giudicare perché questo elemento è una cosa così tanto pressante il giudizio degli altri che condiziona le altre vite, magari voi lo dite per dire eh, ma come mai oggi non sono con te come mai sei da sola, a me continuamente mi dicono come mai sei da sola, le bambine dove stanno state tranquilli che non le ho chiuse in cantina, non, non ci starebbero e eh, non, non le ho sequestrate sono nel migliore dei modi possibili a volte anche loro si annoiano con noi soprattutto se non c'è quell'elemento in cui eh, riusciamo a condividere con loro dei, dei momenti però anche loro con noi si annoiano quindi prendere degli spazi e prendersi degli spazi a prescindere dall'aspetto di scuola ripulite la vostra mente dal ne avete diritto se non addirittura il dovere perché genitori sereni fanno figli sereni e non vuol dire genitori onnipresenti onnicomprensivi sempre felici sempre col sorriso, anche me molte volte vengo da, da ultimamente di recente sapete che vi parlo con molta tranquillità da un dieci giorni in cui io non ho cioè, basta ho smesso tutto mi sono... L'ultima volta, mio marito mi ha trovato nel letto in silenzio sotto il cuscino. E fa: Che stai facendo? Ho oh, un momento così. Ce l'ho anch'io, che sono allegra, spensierata e ballo, è eh? fisiologico però è normale che ci sia questo facciamo diventare degli aspetti negativi anche la normalità facciamoli rientrare nella normalità perché finché non lo facciamo rientrare nella normalità succede che poi ci sentiamo giudicati ci sentiamo a comprimere questi elementi e non ci sentiamo liberi di farci aiutare è una delle canzoni secondo me più romantiche che parlano dell'aspetto eh, in realtà è una, una canzone molto romantica però mi piaceva questa, eh, questa frase che è presente in The Blauer. Daughter di Damien Rice fighissimo Damien Rice, tu adesso Gianluca non, non apprezzi però fighissimo Damien Rice, cantava ed è così proprio come tu hai detto che io avrei voluto che sarebbe stato perché noi a volte facciamo i genitori pensando avendo quest'idea come avrei voluto essere come sarebbe essere, poi nel concreto invece abbiamo degli scogli che affronteremo nella seconda parte di Best of View. lui è Damien Rice, innamoriamoci tutte con The Blower Daughter
4: so I can't take my mind off of you. I can't take my mind off.
0: Quindi stavamo parlando di come diventare genitori può anche avere degli aspetti non così romantici come ci eravamo immaginati e questa cosa io vorrei descriverla anche per quanto riguarda la maternità perché eh, anche la, la, la parte... Ehm, della maternità nel senso che ci si immagina questa cosa carina di questi vestiti larghi con questo pancione bellissimo che quello esce alle 4 di notte per prenderti le fragole con la panna a a dicembre se in Norvegia non non è così nel senso sì ci sono dei tratti meravigliosi fantastici dei momenti sicuramente la coppia si unisce però diamo un nome alle cose cioè facciamo capire che anche gli aspetti negativi fanno parte della normalità di vivere in ideali che poi nel momento in cui ci sei calata dentro dici ma no ma non doveva essere così perché non doveva essere così ragazzi le cose stanno come stanno e il prim- primo modo per affrontare i cambiamenti i primi modi per stare bene è accettare la situazione è accettare quello che è e quindi parliamo anche di queste gravidanze le gravidanze sono belle sono romantiche c'è tutto un casino ormonale con noi però è normale se a un certo punto vi viene da piangere perché piegando. Non riuscite ad allacciarvi le scarpe, è normale può succedere, non è normale, non è la normalità, ma per esempio farvi sette mesi, come ho fatto io per la mia seconda gravidanza, su nove, totalmente sul divano ed avere da lì dei vari problemi alla schiena. Quindi tutto questo romanticismo, questa cosa può succedere. Quello che vi voglio dire è che passa. Se qualcuno alla radio ci sta ascoltando ed è in queste condizioni, costretto a letto, a casa con un bambino piccolo e gli sta avvenendo quel, quel momento di down che è stato definito, baby blues, depressione post parto, qualunque altra cosa io vorrei dare oggi un messaggio per dire ragazzi ne uscite funziona chiedere aiuto dire io sto male cioè dai che passa con una pacca non basta non è così è un momento terribile un momento in cui c'è un cambiamento pazzesco e vi dovete affezionare a quel piccolo alieno graziosino che sicuramente una volta leggevo su un libro legato alla genitorialità eh, sempre di uno psicologo meraviglioso che si chiama Giulio Cesare Giacobbe, uno di quegli irriverenti tanto che piacciono a me eh, il suo libro più, più famoso è come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita e eh, eh, ha descritto appunto questo, l- l- l'aspetto che i bambini sono così carini, morbidini, graziosetti perché effettivamente a volte ti verrebbe da, da, da buttarli via dalla finestra, quindi questo aspetto la natura ci ha pensato e ha detto guarda te lo faccio g- carino, morbidino che ogni tanto ti fa il sorrisetto perché altrimenti è un alieno ingestibile, quindi si dovrebbe parlare di queste cose perché ci fanno sentire anormali quando ci viene il pensiero adesso questo piange e che faccio io mi ricordo ancora la prima notte che rimasi perché purtroppo negli ospedali italiani moltissimi ancora funziona così almeno al sud, io ho partorito eh, la se, il pomeriggio tardi, dopodiché la notte mi hanno lasciato con Matilde piccolissima, io piena di dolori non fatte pidurale, una cosa terribile mi lasciano con questa bimba che dopo ore, dico ma forse avrà fatto pipì o popò non avevo minimamente idea perché fino a quel momento non ti viene da, da smontare un bimbo che non è tuo e pulirlo dalla popò e vi sentite inadeguate, dite ma oddio che ho fatto e questa sensazione di oddio che ho fatto, non pensate che nel momento in cui in bagno vanno da soli vi passa perché fino a che non, fan, non hanno 40 anni, dite oddio che ho fatto perché a volte noi questi bambini questi figli non li sappiamo aiutare perché anche noi dobbiamo renderci adulti anche noi siamo ancora figli e lo saremo sempre figli anche quando i nostri genitori ci lasciano, quindi entra in una nuova vita non è così scontato Quindi a voi che siete vicini A persone che hanno una gravidanza in corso A persone che vedete Con un bimbo piccolo Piuttosto che andare là col pasticcino e sedervi E dirvi Beh, come è andata Magari chiedetegli ti mando una lasagna E stai tranquilla così O oggi vuoi piangere Vengo io, lo tengo io e pu- vuoi stare da sola È normale è una cosa che può succedere capisci che crescerà i problemi saranno diversi ma tu riprenderai la tua vita io ci sono stati dei momenti in cui veramente ho temuto fortemente che la mia vita non riprendesse e la mia vita non ripartisse perché erano tre ne ho fatte una all'anno però l'ostilazione del non può finire tutto qui a, mi ha fatto anche comprendere che non era colpa delle bambine non era colpa loro ero io che non ci mettevo abbastanza determinazione e non avevo capito che il tempo è un alleato che il tempo passa e che noi genitori dobbiamo diventare genitori, cioè non è la mattina in cui noi li facciamo, che questi piccoli alieni ci rendono incredibilmente toc, ora gli abbiamo aggiornato il software sarà una mamma incredibile io ancora a volte non mi giro e sono passati sei anni quando mia figlia mi chiama mamma, cioè, cioè ah, ah, io, ero io perché così ci dovete entrare nel ruolo, ci dovete entrare nel personaggio e ognuno di voi ha il vostro stile avete il vostro stile genitoriale e fregatevene se è una suocera, un suocero una mamma, un papà, non capiscono il vostro stile genitoriale questi grandissimi cacchi Cioè andate avanti finché la cosa vi fa stare bene La cartina torna sole Dell'essere giusti o sbagliati in questa vita Di fare il genitore giusto o sbagliato in questa vita è solo se state o non state bene Voi e i vostri figli E a volte però li consideriamo dei piccoli alieni Io adesso pensando a questa idea dell'alieno eh, Mi sono ricordata di una canzone Che ballavo come una pazza I miei genitori arrivando dal portone di casa
5: Basta che ti si sente dal portone
0: eh, Cantavo a squarciavola I Blink 180 le canzoni dei nostri anni Che dicevamo oggi con Gianluca Questa è Alien Exist E diceva qualcosa nel retro Spero non siano creature nello spazio Cara mamma le sto ascoltando Mi racconti spesso tu delle storie Come se i miei sogni noiosi non fossero abbastanza Louis, Lui, loro sono i Blink 182 E questa è Alien Exist Tutti a ballare Hey
5: mom, something in the Not the creatures from above You used to read me stories As if my dreams were boring We all know conspiracies are dumb What if people knew that these were real? Leave my closet door open all night What you hear is all hearsay Wish someone would tell me what was wrong
0: Io ho cantato Gianluca mi ha lasciato così si è messo un'altra canzone si è chiuso nel suo dolore rimpiange da... non è vero rimpiange quando c'era il vetro Radio Empire con la regia adesso mi sente tutti gli acuti e niente noi ballavamo allora stavamo dicendo appunto di noi che ci svegliamo nella vita dei genitori da genitori e non è così come ce le immaginavamo, o perlomeno così come la idealizziamo perché tutte le cose della nostra vita anche come lavorare come dopo l'università come andare via da casa di mamma, com'è eh, vivere con una persona per più di sei mesi, com'è andare a convivere. Mm abbiamo degli ideali nella nostra testa spesso molto molto ma molto romanzati come abbiamo visto nelle diverse puntate di Best of View che potete recuperare su SoundCloud nelle diverse registrazioni prima o poi lo dirò bene questo SoundCloud ce l'ho fatta, devo rallentare e così come i vari podcast dei miei colleghi radiofonici DJ e Speaker ehm, vi dico spesso che la sofferenza nasce da un ideale di come le cose dovrebbero essere, come le cose dovremmo farle vi svelo un segreto eh, provato sulla mia pelle non solo da psicologa e life coach e quindi le persone che da dieci anni sento, quindi è più di, di una persona quindi non è solo il mio punto di riferimento ma proprio sulla mia pelle cioè molte volte io mi sento a disagio mi sono sentita a disagio, mi sono sentita sbagliata perché c'era un modo che io avevo immaginato era giusto fare la mamma, fare la psicologa fare la moglie fare. Cioè era previsto un piano un'idea e tutti noi abbiamo questi schemi perché noi abbiamo il nostro schema Familiare, perché noi abbiamo il nostro schema di donne in carriera, di uomo in carriera, abbiamo noi quest'immagine di come dobbiamo essere dopo i 40 anni e prima dei 40 anni, in che fase dobbiamo fare, come ai 30 anni ancora non ti sei trovato la persona giusta? E ci sono questi terribili pranzi coi parenti che raccontava anche Cesare Cremonini nel nostro primo bano di padre e madre, in cui dico: e Ancora non hai fatto un figlio e poi quando lo fai, quando sei vecchio? Ma fatevi fatti vostri, perché queste cose ci entrano in testa e magari noi che già stiamo soffrendo perché abbiamo quell'ideale ma ci rendiamo conto che magari quella strada non è la nostra o magari quella strada è anche la nostra ma per diverse vicissitudini non ci siamo ancora arrivati quindi abbiamo delle diverse sofferenze o magari poi alla fine ci siamo arrivati però ancora non abbiamo capito bene qual è il ruolo qual è il posto del mondo qual è la nostra collocazione che è intorno a noi capisca che insomma non non è così semplice, così come vorrei dare uno spazio anche a loro alle persone che decidono di non essere genitori, perché si spaventano perché hanno avuto una brutta esperienza familiare perché non gli capita la persona giusta perché ci hanno provato e non ci sono riusciti chiunque quando si continua a dire ma non ne fate uno? Eh, ma poi soli quando invecchiate a voi chi bada ecco anche lì fatemi aprire una, ora, ora che c'è un microfono tra le mani fatemi dire questa cosa qui la smettiamo noi genitori grandi di dire io i tuoi nonni me li sono tenuti io i tuoi nonni li ho avuti i figli non li fate per fare i badanti non gli date questa responsabilità Cioè loro è giusto che stiano vicini e gli insegnate a prendersi cura dell'altro il sofferente che siate voi o che siano altri ma non dategli questo senso di colpa che è la loro fase adulta deve essere fatta a fare i badanti perché voi magari l'avete scelto di fare figli. Loro non hanno scelto di essere figli e non hanno previsto che a 40, 50, 60 anni si dovessero mettere a fare i badanti. Quindi per carità vi saremo vicini, resteremo vicini come io magari avrò piacere che le mie figlie lo facciano. Ma non condiziamogli la vita, cioè facciamo figli per le giuste motivazioni e da genitori questo carico anche ideale, no? Del bambino ideale. Io mio figlio me l'ero sempre immaginato con gli occhi chiari, io me l'ero sempre immaginato musicista, sai avrei voluto che tu facessi matematica invece che psicologia. No! Non non creiamo persone infelici perché noi abbiamo idealizzato una cosa, le cose, le situazioni, le persone, i genitori, noi stessi, siamo come siamo, così come i contesti, così come le situazioni. E c'è sempre una scelta e proprio in questo contesto mi cade a fagiolo un brano del mio amato Caperezza. Ciao Michele, si sta avvicinando Giugno, io lo so che ti intervisterò, vero Gianlu?
1: Può darsi.
0: (ride) <ride> che emozione fortissima, là posso morire ragazzi, non mi sentite più dopo che ho intervistato Caparezza, perché io ho fatto quello che dovevo fare su questa terra. Detto questo in un brano meraviglioso dell'ultimo album Exuvia, nella scelta c'è proprio questa distinzione tra chi ha scelto la carriera rispetto a chi ha scelto invece la famiglia e nella parte dedicata a Ludovic van Beethoven c'è la parte appunto in cui Beethoven che è stato molto vittima del padre che lo voleva un talento, voleva farci soldi su di lui perché aveva capito che a quattro anni era un mito cantava così mio mio padre di umore un po' grigio mi vuole un prodigio ma sono solo un bambino e lui ci è rimasto male, lui è Caparezza con la scelta nemmeno un rimorso! Giustamente Gianluca mi ha detto sfuma che dobbiamo entrare, io nel frattempo me la sto continuando a cantare quindi taglio e eh, stavamo posso? Dai ridi, fatelo <ride> essere risata va quindi la scelta effettivamente è questione di scelta ragazzi essere felici, essere soddisfatti vuol dire quanto importanza dare a quello che ci dicono gli altri e quanto noi ci diamo tempo di capire come si svolgono dei ruoli se vi sentite inadatti, se non riuscite a incastrare carriera, vita personale essere moglie, marito e eh, tutto quanto è normale, datevi tempo e quando avete un bisogno che vi fa soffrire, alzate la mano invece di lagnarvi dite di cosa avete bisogno imparate a chiedere e a fare le domande giuste e nella parte genitoriale non dimentichiamoci però anche della sfera romantica e non potevamo non farlo con Coez che ha cantato un brano di Calcutta che secondo me è veramente cantata meglio da Coetz che da Calcutta dal suo soppalco, dal suo rooftop anzi dalla sua terrazza e cantava Cosa mi manchi a fare perché alla fine in realtà poi quando questi bimbi diventano finalmente grandi e si levano dalle balle un po' ci mancheranno e cantava così Coetz il brano di Calputta, adesso dimmi cosa mi manchi a fare ti prego dimmi cosa mi manchi a fare tanto mi mancheresti lo stesso quindi tu cosa mi manchi a fare lui è Coez, cosa mi manchi a fare credo che mi faccia lasciare accesi i microfoni attenzione sei carico? motivato? la pioggia scende fredda, fredda su di me Pesaro è una donna intelligente, intelligente. E forse è vero ti eri fatta trasparente Ma non si cascherei mai E non mi importa se non mi ami più E non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto imparare a camminare Dovrò soltanto imparare a camminare Se non ci sei più Raggiungerti un orgasmo da provare Ricordami le olive sono buone Mi Mi prenderò un gelato con il tuo sapore Ti spaccherò la faccia se non mi dà il cuore E non ricorda se non mi ami più E non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto imparare a camminare, dovrò soltanto imparare a camminare. Se non ci sei tu. Uh. Ora Adesso dimmi, cosa mi manchi a fare? Ti prego, dimmi, cosa mi manchi, fare. Mi manchi a fare? Tanto non mi mancheresti, mancheresti lo stesso, cosa mi manchi a fare? Allora no, dimmi, eh, eh, eh. e ti dichiaro dentro una tv che io da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio, volevo solo scomparire in un abbraccio, confondermi con, con, con. E non mi importa se non mi ami più E non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto ora imparare a camminare Dovrò soltanto ora imparare a camminare Se non ci sei tu uh. In realtà, oltre a avervi stionato le orecchie, io a questa canzone sono molto affezionata perché ci addormentavo. Dice, dormivano, sì, dormivano a un certo punto le mie figlie quando erano piccole in un momento anche di difficoltà con mio marito con tutte e tre piccolissime in cui ti chiedi ma io questo qua che ho a fianco lo amo o non lo amo e viceversa perché le cose succedono nella complessità che uno non dorme non dorme e mi faceva molto conforto questa canzone perché giustamente noi non cerchiamo amore alla fine cioè a volte vogliamo semplicemente scomparire con la stanchezza in un abbraccio che cosa romanticissima ragazzi ho visto, cioè io gli ho visto la, la gocciolina di di pioggia negli occhi del nostro Gianluca <ride> va bene però devo andare veloce perché c'è la mitica Carolina Foti che proprio a tema genitoriale di genitori che si sentono sbagliati Bad Moms avrà una bellissima puntata subito dopo di noi e quindi il messaggio che io in realtà prima di lasciarvi voglio darvi è proprio questo sia che voi decidiate o meno di non fare i genitori cercate di sentirvi dentro cercate di capirvi anche se vi rendete conto facendo i genitori che forse ci sono delle cose che comunque vi mancano avete bisogno di vivere fatelo perché altrimenti se decidete di rinunciarci quello che ne andrà a discapito paradossalmente non è la cosa che avete scelto, le persone che avete scelto perché persone infelici rendono altri infelici, quindi cerchiamo sempre qualunque cosa sia, prendiamoci le nostre responsabilità, ma puntiamo alla felicità e insegniamo ai nostri figli non a prendersi le responsabilità, ma la responsabilità di essere felici, la responsabilità di avere adulti che si sappiano prendere cura di se stessi e non questo mutuo aiuto che ci hanno insegnato che invece deve essere importante e però anche nella sfera genitoriale volevo lasciarvi con... Un brano che parla delle fasi iniziali in cui poi alla fine ci fregano tutti e finiamo per fare i genitori e non potevamo descriverlo poeticamente se non con il mitico Lucio Dalla che nel 4 marzo 1943 cantava così. Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare, parlava un'altra lingua però sapeva mare. e quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce, prima di essere ammazzato. Ciao a tutti, ci vediamo venerdì. ciao giallo! Ciao.
6: che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare, e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce, prima d'essere ammazzato, Compiva sedici anni quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna le cantò anni la nonna. E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare E forse fu per gioco o forse per amore Che mi volle chiamare come nostro signore Breve vita il ricordo, il ricordo più grosso. È tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino. Per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora